0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Das ist Das Thema: Die besten Geschichten der Süddeutschen Zeitung mit einem Schwerpunkt zu den Paradise Papers. Und heute geht es bei uns um eine Insel vor der schottischen Küste, die ihre ganz eigenen Regeln hat. Ein generelles Tempolimit gibt es zum Beispiel nicht und auch wenn es um Steuern geht, ist die Verwaltung mehr als liberal. Es geht um die Isle of Man, eine Steueroase mitten in Europa. Gleich mehr dazu nach einer kurzen Information von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder Tablet. Ungefähr 70 Prozent der Deutschen gehen mobil ins Netz und kaufen übrigens auch immer häufiger übers Handy ein. Bei Jimdo ist jede Webseite automatisch responsive. Das heißt, sie wird auf jedem Gerät und damit eben auch auf dem Handy optimal dargestellt. Über www.jimdo.de-thema erhält jeder Podcast-Hörer mit dem Gutscheincode THEMA 20 Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business-Seite. Bei mir sind Mauritius Moch und Ralf Figand, die für die Paradise Papers auf der Isle of Man recherchiert haben. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Mauritius, was macht denn diese Insel so attraktiv für Unternehmen?
1: Es gibt 0% Körperschaftssteuer. Das macht es natürlich sehr interessant.
0: Aber die Isle of Man ist jetzt ja nicht die einzige Steueroase weltweit, auch nicht die einzige Steueroase in Europa. Was macht die Isle of Man denn besonders?
2: Also die Isle of Man macht besonders, dass sie natürlich sehr nah an Europa liegt. Das ist ein großer Vorteil. Wir haben äh, Geschichten in den Paradise Papers, da müssen Vorstandstreffen irgendwie inszeniert werden und Leute müssen dahin fliegen. Das geht natürlich viel schneller, wenn man es äh, in Europa oder in der Nähe von Europa machen kann. Und es gibt Abkommen mit der Europäischen Union, die auch sehr attraktiv sind, weil man Dinge in die Europäische Union einführen kann, ohne die Steuer zu bezahlen, die an anderen Ländern anfallen würde.
0: Mit der Isle of Man beschäftigen wir uns auch deshalb so ausführlich, weil hier die Kanzlei Appleby eine wichtige Niederlassung hat. Und die Kanzlei Appleby, die steht eigentlich im Zentrum des Investigativprojekts Paradise Papers. Und hier ein kurzer Überblick, was die Isle of Man als Steueroase so attraktiv macht. Musik Die Isle of Man ist streng genommen weder Teil des Vereinigten Königreichs noch der britischen Überseegebiete. Die Einwohner sind zwar britische Staatsbürger, haben aber nicht dieselben Rechte und durften zum Beispiel auch bei der Brexit-Abstimmung nicht wählen. Die Insel ist auch kein Mitglied der EU, aber es gilt zum Teil das EU-Recht und das Zollrecht der Europäischen Zollunion. Der Spitzensteuersatz für Einkommen auf der Isle of Man liegt bei 20 Prozent und die Körperschaftssteuer standardmäßig bei 0 Prozent. Das heißt, Firmen leben ziemlich günstig dort. Besonders beliebt ist die Isle of Man in der Glücksspielbranche und bei Firmen, die Yachten und Flugzeuge registrieren. In diesem Jahr soll auf der Isle of Man der tausendste Jet registriert werden. Das hat den Vorteil, dass die Jets ohne Mehrwertsteuer in die Europäische Union eingeführt werden können. Die Paradise Papers zeigen, wie das genau abläuft und wer davon profitiert. Zum Beispiel der britische Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Also die Isle of Man gehört nicht zur EU, aber es gilt teilweise das EU-Recht. Äh, Mauritius, wie kann das sein?
1: Wenn man im konkreten Fall, wenn man Güter einführt, wie wir es dann auch sehen, Flugzeuge, gelten die über die Isle of Man in die EU eingeführt, obwohl die Isle of Man streng genommen kein Mitglied der EU ist. Da gelten eben Teile
2: des EU-Rechts wie eben das Zollrecht. Das Zollrecht gilt, aber... Die Steuergesetze zum Beispiel, die in der EU wiederum gelten, gelten für die of Men nicht. Die können sich ihre eigenen Gesetze machen, die haben ihr eigenes Parlament. Das ist sehr alt, 10. Jahrhundert, das älteste der Welt, sagt man so, noch existierende ja, genau. Parlament der Welt. Und das macht es natürlich attraktiv, wenn man einerseits sich aus der EU das nehmen kann, was man braucht und andererseits das tun kann, was man selbst für nötig hält, um attraktiv zu werden.
0: Und dann haben die sich gedacht, ja, dann machen wir halt eine Steueroase, weil wir können es ja.
2: Hm. Im Prinzip kann man das so sagen, also die, die Isle of Man hat natürlich auch eine andere Geschichte als Standort für Landwirtschaft und als touristischer Ort auch, also es ist ein Douglas, wo wir gewohnt haben, die Hauptstadt ist eigentlich ein, ein klassisches Seebad mit einer tollen Promenade und alten Häusern und man fühlt sich auch so ein bisschen wie vielleicht in Wiesbaden das. 18. oder 19. Jahrhunderts, aber das war halt irgendwann nicht mehr so attraktiv. Die Engländer haben auch angefangen, sich andere Reiseziele zu suchen, nach Spanien zu fliegen und dann hat sich die Insel überlegt, wie können wir überleben und kam dann auf diese Idee, Unternehmen anzulocken, Investoren zu finden.
0: Mit 0% Prozent Mit geringen Steuern, ja. Also eigentlich ein ganz gutes Konzept, oder? Also seitdem geht es der Insel wahrscheinlich ganz gut, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Also natürlich ist es... Bruttoinlandsprodukt gestiegen. Aber man muss schon auch sagen, dass dadurch, dass ähm, die Unternehmen keine Steuern zahlen müssen, sind ja auch fehl Millionen an möglichen Einnahmen äh, an Steuern, die man hätte bekommen können, wenn man irgendwie meinetwegen auch nur 10 Prozent oder 20 Prozent Körperschaftsteuer hat. Und äh, mit diesen Einnahmen hätte man natürlich in die Infrastruktur investieren können. Wir haben mit äh, Bewohnern gesprochen, die meinten auch, dass viele Schulen auch dringend saniert werden müssten. Das wäre natürlich Geld, das man hätte einsetzen können.
0: An eurer Recherche war ja auch eine Kollegin vom englischen Guardian beteiligt, Juliette Garside. Und sie hat unter anderem mit Phil Crane gesprochen. Der arbeitet für die Organisation TexWatch. Watch. ist eine Gruppe von Leuten auf der Isle of Man, die eben dieses Offshore-Geschäft sehr kritisch sieht. Und wir hören mal kurz in das Interview rein.
3: Something like 500 million Pounds of profits are made by wholly owned Manx companies. Now if that figure was taxed at 20% there's 100 million potentially up to 100 million of taxes which are lost to the Manx exchequer and we need every penny of tax revenue now more than ever before you know we're having cuts in our hospitals, in our schools um, in our police, in our social services, we need every penny and we're not getting it.
2: Ich denke, der Phil Crane macht da einen, einen kleinen Fehler, denn nicht alle Firmen, die auf der Insel sind und auch nicht alle die, die sogenannten Manx-Owned-Firmen, die tatsächlich den, den Bewohnern der Insel gehören, wären dort, wenn es diese Nullsteuer nicht gäbe. Andererseits hat er natürlich Recht, dass sich die Insel auf irgendeine Weise verkauft an das große Geld. Andererseits ist das das Prinzip einer jeden Steueroase zu sagen, bevor die anderen das ganze Geschäft machen, nehme ich lieber das Wenige und aus dem, das Wenige ist besser als nichts. Und so funktioniert diese Steueroase eben auch nicht anders als irgendeine andere. Ist
1: übrigens auch die Argumentation von vielen Leuten, wenn man irgendwie, wenn man sagt, so, warum macht ihr das? Ja, ähm, wenn wir es nicht machen würden, würden die Firmen woanders hingehen, in eine andere Steueroase. Also dann wird es sozusagen damit gerechtfertigt, dass man nicht alleine das macht, sondern es viele Steueroasen gibt.
0: Ein Spezialgebiet der Isle of Man ist das Steuersparen, wenn man Flugzeuge oder Yachten nach Europa importiert. Wieso hat sich denn die Isle of Man genau diese Nische herausgesucht?
2: Also ich denke einmal, weil sie erkannt hat, dass diese Nische gefehlt hat und dann, weil es eben ein relativ einfach abzuwickelndes Geschäft ist. Es geht sehr schnell und es bringt relativ... Große Summen wahrscheinlich auch in die Kasse der Isle of Man, vor allem aber in die Kasse derer, die ihre Flugzeuge über die Isle of Man einführen. Dafür hat man auf dem Flughafen auch eine ganz tolle extra Halle hingebaut, da steht in so silbernen Buchstaben Jet Center drauf. Und darüber, äh, über diese Abfertigungshalle, die auch zwar in Sichtweite des normalen Terminals ist, aber wo der normale Passagier gar nicht hinkommt, da werden die Flugzeuge dann begrüßt vom Zollbeamten, da kriegt man seine Papiere und wenn man Glück hat, kann man in einer Stunde schon wieder wegfliegen und hat diesen wichtigen Zettel, nämlich diese Mehrwertsteuer, die da drauf steht, brauchen Sie nicht bezahlen, den hat man dann mit an Bord.
0: Und eine Person, die diese besondere Abfertigungshalle nutzt, ist Lewis Hamilton und in das Porträt über den Offshore-Rennfahrer, das ihr für die Paradise Papers aufgeschrieben habt, hören wir mal kurz rein. Musik
3: Dunkel ist es noch am Morgen dieses verregneten Montags, als um 6.40 Uhr ein roter Jet auf der Landebahn des kleinen Flughafens der Isle of Man aufsetzt. Es ist der 21. Januar 2013. Hell wird es auf der Insel zwischen Großbritannien und Irland erst gut zwei Stunden später werden. Das schicke Flugzeug trägt die Kennung GLCDH. G steht für Großbritannien. Die anderen Buchstaben für die Initialen von Lewis Carl Davidson Hamilton. Tatsächlich ist der britische Formel-1-Star an diesem nasskalten Morgen persönlich an Bord, der Bombardier Challenger 605. Hamilton, zwei Wochen zuvor gerade mal 28 Jahre alt geworden, hat sie erst vor kurzem in Kanada gekauft. Das Vergnügen dieser großen Reise im eigenen Jet teilt der junge Mann mit seiner damaligen Freundin, der US-amerikanischen Popsängerin Nicole Scherzinger. Hamilton und Scherzinger? Die beiden sind ein echtes Glamour-Paar, das auf den roten Teppichen von Monaco, Paris oder Rom ebenso zu Hause ist wie in London oder Los Angeles. Aber auf dem Flughafen von Ronaldsway, Isle of Man? Mitten im Nirgendwo der irischen See? Dass es hier außerhalb von Ortschaften kein generelles Tempolimit gibt, könnte dem Rennfahrer zwar gefallen, aber der Grund für die Reise an diesen entlegenen Ort ist ein anderer: Es geht ums Geld. Um sehr viel Geld. Mit dem Hopsa auf die kleine regnerische Insel und einer zuvor geschickt aufgefädelten Kette von Briefkastenfirmen spart Hamilton 20% Mehrwertsteuer, die er sonst für seine in Kanada gekaufte Maschine bei der Einfuhr in die Europäische Union zahlen müsste. Umgerechnet 20,3 Millionen Euro hat der Jet damals gekostet. Es geht also um stattliche 4,06 Millionen Euro. Okay,
0: also Lewis Hamilton landet ganz kurz auf der Isle of Man und kann so einen Haufen Steuern sparen. Wie funktioniert das?
1: Ja, also man muss in der Tat schon ein bisschen was vorbereitet haben. Das machen die Offshore-Provider. Und dann muss man in der Tat sich eine Stunde oder anderthalb Stunden muss man sich aufgehalten haben, damit der Zoll vorbeikommen kann und man ein Dokument sich absegnen lassen kann, in dem dann drin steht: Mehrwertsteuer ist entweder bezahlt oder erlassen. Meistens ist sie erlassen oder sie wird rückerstattet, wenn sie schon gezahlt worden ist. Und dieses Dokument gilt dann in der ganzen EU. Das heißt, jede andere Zollbehörde würde dann nicht mehr auf die Idee kommen, Mensch, da ist ja gar keine Mehrwertsteuer drauf gezahlt. Das heißt, dadurch, durch das Landen und durch dieses Dokument ist sichergestellt, dass du in ganz Europa rumfliegen kannst, ohne die Mehrwertsteuer zahlen zu müssen.
0: Also ich muss mit meinem neuen Jet einmal zu Isle of Man fliegen und dann passt es aber für Oder ich lasse
2: ihn reinfliegen.
0: Okay, also das ich muss Ding, gar nicht selber das, an Bord sein?
2: Nein, nur das Flugzeug muss auf die Isle of Man tatsächlich. Und die Vorarbeit, die da geleistet wird, das ist eben diese geschickt aufgefädelte Kette von Firmen. Und letztlich muss man die Zollbehörde der Isle of Man davon überzeugen, dass dieses Flugzeug in ein Leasinggeschäft eingebunden ist. Also dass dieses Flugzeug verliest wird und von anderen geleased wird. Wenn die Isle of Man Zollbehörde das glaubt, dann kann sie dieses Flugzeug von der Mehrwertsteuer befreien. Das macht man, indem man das Flugzeug geschickterweise mit eigenen Firmen an sich selbst verliest. Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt.
0: Aber wenn ich jetzt mal den Jet mit einem Dienstwagen vergleiche, wenn ich mir jetzt Unternehmer einen Dienstwagen kaufe, dann kann ich den ja auch von der Steuer absetzen, wenn ich ihn geschäftlich nutze. Also wieso ist das jetzt nicht okay in dem Fall?
1: Weil Lewis Hamilton ihn auch privat nutzt und er auch sich für den privaten Nutzen sozusagen die Mehrwertsteuer spart. Also deswegen setzen wir eben an, also es gibt in den Leasingverträgen, ähm, ist davon die Rede, dass er zu ein Drittel den, ähm, das Flugzeug privat nutzt und zu zwei Drittel dienstlich. Und deswegen setzen wir an, dass also zumindest diese ein Drittel privater Nutzen, die hätte er versteuern müssen. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass er normalerweise müsstest du auch, damit dieses Leasinggeschäft funktioniert, an viele verschiedene Kunden deinen Flieger verließen, Aber letztendlich ist es ja so, dass nur Lewis Hamilton diesen Jet benutzt und entweder macht's er oder seine Offshore-Firma auf Gernsee. Das heißt, dieses Leasing-Modell, wodurch das überhaupt möglich ist, dass man sich sparen kann, ist eigentlich ad absurdum geführt
2: und total künstlich. So schätzt auch eine Steuerexpertin das ein, die der Guardian in dem Fall gefragt hat und die eben sagt, dieses ganze, diese ganze Konstruktion des Leasens ist in diesem Fall im Prinzip ein Schauspiel und das ist äußerst fragwürdig und äh, möglicherweise wird es auch einer Überprüfung der Zollbehörden nicht standhalten. Die haben angekündigt, manche Leasinggeschäfte, die über die Isle of Man gelaufen sind, sich noch mal genauer anzugucken und da wird man eben sehen, ob Louis Hamilton eventuell wenigstens einen Teil dieser Mehrwertsteuer zurückzahlen muss oder nicht.
0: Die 1.000 Jets, von denen wir vorher gesprochen haben, die auf der Isle of Man registriert sind oder fast 1.000 Jets, die meisten davon waren also wahrscheinlich nur ein einziges Mal ganz kurz auf der Isle of Man und dann nie wieder, oder?
1: Ja, also das Flugzeugregister, das gibt es seit 2007 und in diesem Jahr soll der tausendste Jet registriert werden seit dieser Zeit. Und uns hat der Zoll bestätigt, dass 270 Strukturen es gab, in denen sozusagen so ein Leasingmodell eine Rolle spielt und wodurch diese Jets dann in die EU
2: eingeführt worden sind? Man muss an der Stelle vielleicht mal einhaken, weil die Zahlen jetzt gar nicht so hoch klingen. Aber wenn man über das Geld redet, das dahinter steckt, dann kommt da schon eine Wahnsinnssumme zusammen. So ein Jet kostet im Durchschnitt 25 bis 30 Millionen Dollar. Allein über die Applebee-Konstruktionen sind Flugzeuge im Wert von 1,4 Milliarden Euro 1,4 Milliarden, das muss man betonen, Euro auf diesem Weg über die Isle of Man geschleust worden. Die Summen, die da genau verloren gehen, kann man schwer berechnen, aber man sieht das Volumen, um das es da geht. Wenn es um 20 Mehrwertsteuer geht, dann sind das schon sehr, sehr hohe Millionenbeträge.
0: Und einer dieser Jets, der gehört Lewis Hamilton. Was sagt der denn dazu? Ihr habt ihn ja auch konfrontiert mit dem, was ihr in den Paradise Papers gefunden habt. Was sagt er dazu?
1: Er sagt, dass die, oder seine Anwälte sagen dazu, dass die Strukturen legal sind und den normalen Gepflogenheiten auf der Isle of Man entsprechen.
2: Die Anwälte stellen auch noch ein paar andere steile Thesen auf, zum Beispiel, dass Hamilton keinerlei Steuervorteil genießen würde über diese Konstruktion auf der Isle of Man. Das steht so in dem Schreiben. Da fragen wir uns dann natürlich, warum macht man es dann? Weil es dann doch so ein schöner Flug auf die Isle of Man ist oder nicht? Morgens um 6.40 Uhr bei Regen im Januar. Es ist kaum anzunehmen, aber ähm, Sie sagen das so und Ansonsten war das Lustigste an dem Schreiben, das darf man glaube ich erzählen, dass die Anwälte doch ein bisschen irritiert waren, dass wir den Lewis Hamilton überhaupt irgendwie was fragen wollen, wo er doch so wahnsinnig beschäftigt ist und wir doch wissen müssten, dass er gerade dabei ist, vielleicht schon wieder Weltmeister zu werden und man ihn doch nicht stören möge.
0: Okay, interessante Argumentation. Wenn jemand irgendwie beschäftigt ist, dann darf man ihn auch nichts zu seinen Steuern fragen ein Argument von seinen Anwälten ist ja, das ist alles legal. Seht ihr das auch so, dass man da eigentlich gar nichts dran kritisieren kann an Lewis Hamiltons Geschäften?
2: Also als Anwalt von Lewis Hamilton kann man eigentlich gar nichts anderes sagen, als dass das legal ist, weil er gerade eher so viel Offshore macht, dass man sonst sein ganzes Leben in Frage stellen würde, weil er einige Bereiche seines Lebens auf Steuerparadiese ausgelagert hat. Das ähm, fängt an bei seinem Arbeitsvertrag mit Mercedes. Was macht er noch? Ähm dann seine Bild- und Werberechte
1: über eine andere Offshore-Firma. Dann hat er sich so ein Motorhome. Also das sind diese riesen ja, Wohnmobile, das sind eigentlich Trucks, die jeder Formel-1-Fahrer im Fahrerfeld hat, wo er dann irgendwie während des Rennens halt schlafen kann oder sich mal zurückziehen kann. Das bestellt er bei einem deutschen Anbieter, auch aber das läuft auch wieder über die Isle of Man, beziehungsweise über eine Isle of Man-Firma, damit er sich die Mehrwertsteuer darauf spart. Ja, dann haben wir den, das Flugzeug über die Isle of Man. Also, es ist schon, er macht schon relativ viel.
2: Und er nutzt auch verschiedene Steuerparadiese.
0: Also, alles legal, sagen die Anwälte von Hamilton. Vielleicht können wir ein bisschen drüber reden, wieso diese Flugzeugregistrierung auf der Isle of Man so legal ist. Wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Das ist ein heutiger leitender Applebee-Angestellter. Also beziehungsweise jetzt ist Terra ist ähm, Leiter der Flugzeugabteilung und vor zehn Jahren hat er das Flugzeugregister gegründet, damals allerdings noch für die Verwaltung der Isle of Man.
0: Ist das so eine typische Karriere auf der Isle of Man? Erstmal setze ich die Strukturen auf und dann profitiere ich davon im nächsten Job?
1: Also wir finden diese Fälle immer wieder. Hier sind die Wege naturgemäß relativ kurz.
2: Und was auch uns erklärt wurde auf der Insel, die Entscheidungen im Parlament sind relativ einfach herzustellen. Dadurch, dass es ein sehr kleines Parlament ist und viele der Menschen dort Ämter bekleiden, also sozusagen im Kabinett sitzen, wenn man so will, machen schon einen sehr großen Teil des Abstimmungsergebnisses aus. Man muss also nicht so wahnsinnig viele Leute davon überzeugen, dass man irgendwas einführen möchte auf dieser Insel. Und dann ist das ganz gut, wenn jemand wie Brian Johnson, so heißt der Mann, der dieses Register erfunden hat, diese Idee hat, dann ist das durch so ein Parlament relativ leicht durchzubringen. Und ähm, es muss eine gute Idee gewesen sein. Heute ist das Flugzeugregister das sechstgrößte der Welt dieser Art auf einem sehr sehr kleinen Flughafen.
0: Versteht das wichtig? Also dieser Brian Johnson war bei der Behörde angestellt bei der Isle of Man, hat da dieses Flugzeugregister aufgesetzt und ist dann wenig später zu Appleby gewechselt und profitiert jetzt von eben diesem Flugzeugregister. Genau. Eure Recherchepartner vom Guardian, die haben ja auch mit eben diesem Brian Johnson gesprochen, der dieses Flugzeugregister aufgesetzt hat und in das Interview hören wir mal kurz rein.
3: And the biggest advantage is the airport's small. You can come early in the morning or late at night or any time during
1: the day that the airport's open and we will extend the airport or open it early to help you if you come in transatlantic. But the main advantage is that you can get the importation through customs quickly and easily because it's very small. The island's small, you can have access to important people on the island easily, you can get customs
3: to make decisions easily, but they're all exactly the same as the UK. So the standards are the same, the decisions are the same, it's just that they make them
2: quicker and easier because they're so accessible. Also Brian Johnson ist in diesem Interview ja relativ offen, denn er betont eigentlich alle Vorteile, die wir ja auch gerade schon diesem Steuerparadies zugeschrieben haben. Die kurzen Wege, die schnellen Entscheidungen. Wir unterscheiden uns in der Interpretation der Härte der Regularien, die es gibt, wo er jetzt behauptet, das sei alles genauso wie in Großbritannien. Wir sehen das etwas anders. Wir glauben, es ist vielleicht alles so wie in Großbritannien, außer den Steuern.
0: Aber es scheint alles sehr serviceorientiert zu sein auf der Isle of Man. Habt ihr das auch mitbekommen, als ihr da eingeflogen seid für eure Recherche?
2: Es ist eine schöne Insel und die Leute sind wahnsinnig nett. Und ja, man wird dort anders behandelt als, äh, als woanders. Man merkt das äh, im Hotel, man merkt das bei der Autovermietung, man merkt das beim Essen gehen, im ähm, Bus. Auch im sehr Bus äh, alle Menschen grüßen den Busfahrer, der Busfahrer grüßt alle Menschen zurück. Es ist eine serviceorientierte Insel mit einem netten Umgangston.
0: Und wie präsent ist auf der Insel dieses Geschäft als Steueroase? Kriegt man das so mit, wenn man über die Insel geht?
2: Also
1: interessant ist, finde ich, dass man es gleich am Flughafen total mitbekommt. Weil man aussteigt und dann ins Terminal reingeht und das Erste, was man sieht, ist ein Werbebanner für Estera. Und dann erst kommen die Werbebanner mit den Sehenswürdigkeiten von der Isle of Man. Danach ist es dann witzigerweise eigentlich überhaupt nicht mehr so präsent. Danach muss man einfach ins... Geschäftsviertel gehen von Douglas.
2: Und dann musst du es wieder wissen, genau. wonach du suchen musst. Dann siehst du plötzlich in diesen relativ normalen Häusern überall die Logos der einschlägig bekannten Beratungen oder Banken oder Versicherungen oder wer auch immer. Im Prinzip sind sie alle da, relativ bescheiden. Die einzigen, die es mit der Bescheidenheit nicht so haben, sind äh, tatsächlich diese Unternehmen aus der Glücksspielbranche, äh, die Online-Casinos und sonstige Dinge äh, organisieren. Die haben ein bisschen größer gebaut, ein bisschen repräsentativer, ein bisschen protziger oder angeberhafter. Alle anderen drücken sich so ein bisschen in die Häuser, die es da schon gab. Und diese Straße, äh, in der die ganzen Unternehmen sitzen, ist... Ähm, die Straße des Schattens, so ein bisschen nennen die Einwohner die, oder andersrum, es ist, ist die Straße ohne Sonne, weil auf beiden Seiten eben die Geschäfte im Schatten gemacht werden. Und das zeigt auch ein bisschen das Verhältnis zu dieser ganzen Branche auf der Insel.
0: Also auf dieser einen Straße, dieser Ethel Street, da sitzen dann alle? Also da sitzen die Kanzleien und die Firmen, alle direkt nebeneinander? Oder ja, wie kann man sich oder, das vorstellen?
1: Also entweder da oder in der, in der Nebenstraße. Da sind dann relativ viele. Also von Appleby zu Ernst Young, die beiden, die zusammenarbeiten bei den Flugzeugdeals, sind es, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 200 Meter. Da muss man einfach nur in den Berg bei einer Querstraße reingehen und dann bist du bei Ernst Young.
2: Da gehst du den Hügel hoch und den Hügel runter, 300 Meter, gehst du zur Zollbehörde. Und äh, du findest aber auch die, die Big Four der äh, Unternehmensberatung alle Fußläufig. Äh, auch das Parlament ist letztlich in Spuckweite. Also du hast das Wirtschaftsministerium dort in Fußläufigkeit. Man muss sich diese Insel ganz klassisch als Insel vorstellen. Sehr, sehr klein. Man kann da im Auto in kürzester Zeit rumfahren. Das dauert nicht viel länger als, naja, wenn man ganz außen rumfährt, vielleicht zwei Stunden. Und äh, die Hauptstadt dieser Insel ist gemessen an normalen Verhältnis ist es halt letztlich auch nur ein großes Dorf.
0: Also alles fußläufig erreichbar auf der Isle of Man, der Staat, die Firmen und die Helfer, sowie die Kanzlei, die viele dieser Steuertricks erst für ihre Kunden möglich gemacht hat und die sehr präsent ist auf der kleinen Insel, nämlich die Kanzlei Appleby. Und Appleby steht ja auch im Zentrum der Paradise Papers, unserem Leak. Und was das für eine Kanzlei ist, dazu gleich mehr nach einem kurzen Hinweis von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder per Tablet. Viele Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige haben eine Webseite, aber sie muss auch auf den Displays von Handys oder Tablets gut aussehen, ohne dass man viel scrollen und wischen muss. Und Jimdo-Nutzer, die sind auf das mobile Internet vorbereitet. Jede Jimdo-Seite ist responsive und passt sich somit jeder Bildschirmgröße automatisch an. Über www.gymdo.de-Thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business-Seite. Das Thema: Mauritius und Ralf, ihr wart auf der Isle of Man und habt eben zu Applebee recherchiert. Haben die dann so ein großes Bürogebäude auf der Insel oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist ein ganz normales Bürogebäude, wo eine nette Empfangsdame einen reinbittet, unterscheidet sich, würde ich sagen, nicht von anderen typischen Bürogebäuden, also nichts, nichts Besonderes. Es
2: könnte eine Versicherungsagentur sein und das Zimmer, in dem man warten darf, wenn man jemanden sprechen will, könnte das Wartezimmer von einem Zahnarzt sein, außer dass ein paar kuriosere Dinge rumstehen, Pokale beispielsweise für… Was für
1: Pokale? Für die Anwaltskanzlei des Jahres 2016, damit man als Kunde sozusagen genau weiß, mit wem man es jetzt zu tun hat.
2: Nämlich mit einem ganz guten der Branche. Das ist nämlich das, was die Kanzlei unterscheidet ähm, in diesem Geschäft vielleicht oder auch unterscheiden soll äh, von einer Branche, die insgesamt ähm, einen schlechten Ruf hat.
0: Also Appleby ist so ein bisschen der Branchenprimus oder muss man sagen, war der Branchenprimus?
1: Also sie tun zumindest so, aber wenn man dann genauer hinguckt, dann gibt es halt doch durchaus auch ein paar dunkle Flecken.
0: Also was kann man der Kanzlei Appleby wirklich vorwerfen?
1: Ja, zum Beispiel, dass sie ähm, mit sanktionierten Personen zusammenarbeitet, auch noch zwei Jahre nachdem diese Personen sanktioniert sind. Da frage ich mich dann schon, da hätte man eigentlich ja zwei Jahre Zeit gehabt, um diesen Kunden loszuwerden, aber es ist eben ähm, mitnichten der Fall. Im Fall von... Arkady Rotenberg es ist ein, ein russischer Milliardär und Putin-Judo-Partner, also ein ganz enger Freund von, von Putin und den behält man, obwohl der seit März 2014
2: sanktioniert ist von den USA und seit Juli 2014 von der EU. Also eigentlich sollte man mit denen keine Geschäfte machen und sie machen es eben doch auch. Vielleicht ähm, kann man aus den Unterlagen, die wir einsehen konnten, gelegentlich mehr Skrupel rauslesen, die man anfangs mal hat, aber letztlich dient dann der Fortgang der Kommunikation meistens auch nur, dieses Skrupel irgendwie sich selbst gegenüber wieder auszureden und dann doch zu versuchen, den Kunden zu behalten. Und das ist ein Mechanismus, der letztlich dann doch wieder branchenüblich ist und nicht branchenprimusüblich.
0: Ihr habt vorher gesagt, dass ihr im Wartezimmer von Appleby saßt. Ähm, habt ihr es geschafft, dass da die Firma Stellung bezogen hat zu den Vorwürfen oder zu dem, was ihr herausgefunden habt in den Paradise Papers?
2: Nee, das ist uns dann leider nicht gelungen. Wir hätten gerne mit jemandem gesprochen. Auf der Isle of Man sitzen tatsächlich ein paar Leute, die auch für den globalen Aspekt sozusagen der Kanzlei zuständig sind, nicht nur für den regionalen oder lokalen. Unter anderem die Pressesprecherin, die für Appleby weltweit sprechen dürfte, wenn sie es denn getan hätte. es hat sie aber nicht. Also die nette Dame am Empfang ist so vielleicht zehn Minuten verschwunden. Wir konnten den Wasserspender angucken und die Zeitschriften, die da liegen. Dann kam sie irgendwann wieder und es tat ihr wahnsinnig leid. Sie hat dann ein bisschen mit Lunchtime argumentiert und wir könnten doch die Karte da lassen. Haben wir auch getan. Es hat uns dann aber auch in den folgenden Tagen, in denen wir noch auf der Insel waren, von Appleby niemand angerufen und aus dem Hotel abgeholt.
0: Mittlerweile weiß ja Applebee auch von diesem Leak, dass ihr in den Paradise Papers mit internen Daten von Applebee gearbeitet habt. Hat die Firma denn bis jetzt überhaupt in irgendeiner Form Stellung dazu bezogen?
1: Nee, eigentlich nicht so richtig. Also das ICIJ, also das Recherchekollektiv, wo sozusagen weltweit alle Medien, die an den Paradise Papers mitarbeiten, organisiert sind, hat schon mehrere Anfragen gestellt und auch mit einem detaillierten, glaube ich, an die zehn Seiten langen Fragenkatalog, und es wurde keine Frage beantwortet, sondern es kommt immer nur die Argumentation, ja, legt uns doch bitte die Dokumente vor. Was glaubt
0: ihr, was wird das Leak für Konsequenzen haben für Applebee?
2: Man soll ja weder zynisch noch verzweifelt werden in dem Job, aber es ist ja nicht das erste Leak, das zu dieser Steuerproblematik oder zu Steueroasen offengelegt worden ist. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir halt immer wieder an demselben Loch in derselben Mauer hämmern. Und dahinter ist was, was man sehen sollte. Es geht um Transparenz und da ist jedes Leak, für uns wichtig, um zu zeigen, dass auch in dieser Branche auch die vermeintlich Guten letztlich die gleichen Geschäfte oder ähnliche Geschäfte machen. Und solange man nicht weiß, welche dieser Geschäfte gemacht werden und die, und die Öffentlichkeit um Geld betrogen wird, weil Steuergeld ist das Geld der Leute, solange können die die Geschäfte weitermachen. Transparenz ist der Feind dieses ganzen Systems. Und deswegen ändert sich möglicherweise für die Branche mal wieder ein bisschen was, weil sie noch doller aufpassen muss. Für die einzelne Kanzlei, die werden ihre Sicherheitsmaßnahmen hochfahren und ansonsten ähm, Warten wir aufs nächste League.
0: Vielen Dank Mauritius Much und vielen Dank Ralf Wiegand und vielen, vielen lieben Dank Ihnen fürs Zuhören. Ein Dank speziell zu dieser Folge geht an die SZ-Kollegen Elisabeth Gamperl und Bastian Obermeier und an die Kollegin vom britischen Guardian, Juliette Garside, die an der Recherche beteiligt waren. Aktuell hören Sie jeden Tag eine neue Audiofolge zu den Paradise Papers, dem großen Investigativprojekt der Süddeutschen Zeitung. Unter szde-podcast können Sie unsere Podcast-Reihe abonnieren und finden auch alle anderen Folgen von das Thema. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns bleiben. Bis bald! Das Thema Moderation und Redaktion: Laura Terberl. Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter SZDE-Podcast.